0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Alors il y a quelques jours, Boris Johnson pensait, disait-il, à un troisième mandat finalement le Premier ministre du Royaume-Uni ne devrait même pas terminer le premier. Après trois ans à Downing Street, son propre gouvernement, son propre parti l'ont contraint hier à démissionner. Un clap de fin à son image, désordonné, brutal, avec quelques bons mots et des scandales en toile de fond. Ces derniers jours, pourtant, ses partisans ont tenté de sauver Bojo, de mettre en avant ses réussites. La campagne de vaccination, le soutien à l'Ukraine... Et puis surtout le Brexit. Mais en réalité, Boris Johnson laisse un Royaume-Uni isolé sur la scène internationale et très affaibli économiquement. L'inflation, les mouvements sociaux, la situation pourrait rappeler celle des années 70. Alors instabilité, paralysie ou récession, que peut-il arriver au Royaume-Uni dans les prochaines semaines, les prochains mois Jusqu'où va la responsabilité de Boris Johnson et comment le pays peut-il se sortir de cette mauvaise passe Johnson s'en va, les crises restent, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Philippe Dessertine. Bonsoir Philippe.
2: Bonsoir.
1: Vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous êtes également président du comité 21 et je rappelle votre dernier livre publié chez Robert Laffont, Le Grand Basculement. Marion Van Reterguemme, bonsoir à vous. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express, lauréate du prix Albert Londres. Votre livre, Mon Europe, je t'aime, moi non plus, a été publié par les éditions Stock. Marion Lourd, vous êtes journaliste à France Inter. Ça. Bonsoir. Anci- ancienne correspondante en Grande-Bretagne, votre ouvrage « My Diary », journal intime de la Reine, est publié chez Flammarion. Et Sylvie Matelli, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Votre dernier ouvrage s'intitule « Géopolitique de l'économie » et c'est publié chez Erol. Et je salue notre confrère du journal Le Monde, Eric Albert. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien, Éric Albert Je vous entends très bien. Bonjour. Car vous êtes avec nous de Londres, où vous êtes correspondant. Votre dernier article s'intitule « Brexit après Boris Johnson, les conservateurs en quête de boussole idéologique ». Cet après-midi, c'est grâce à vous que nous allons prendre le pouls du pays euh, depuis Londres en direct. Bonsoir à tous les cinq et merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Eric Albert, première question pour vous. 24 heures plus tard… Quel est l'état d'esprit des, des Anglais Que disent-ils de cette démission de Boris Johnson On a envie de connaître leurs sentiments parce que le Financial Times, lui, n'hésite pas. Il parle carrément de, de mépris, en fait, pour Johnson.
3: Boris Johnson était détesté ou adoré. Il a toujours énormément tranché, c'est l'homme qui a fait le Brexit, c'était une star mais c'était quelqu'un de drôle mais, mais, mais fouillé en même temps donc ceux qui le détestaient sont vraiment soulagés, donc à Londres par exemple où, où les, les gens sont très anti-Brexit il y, y a un soulagement qui est tout à fait évident c'est moins évident pour ceux qui ont voté pour lui. Euh, si on prend les sondages, si vous voulez, 70% des Britanniques disaient « Boris Johnson doit démissionner », il avait perdu de sa popularité. Est-ce que vraiment, dans le nord de l'Angleterre, ceux qui ont voté pour lui il y a trois ans regrettent ce départ et trouvent que quand même, le Parti conservateur aurait pu le garder en, en place On ne le saura jamais. Euh, je, je pense que… On sous-estime systématiquement la popularité de Boris Johnson parce que c'est quelqu'un qui est hors normes, qui fait de la politique différemment et qui a notamment poussé un certain nombre de Britanniques à aller voter C'est des gens qui, qui souvent n'allaient pas voter. Donc il y aura certainement un, un sentiment mélangé. Maintenant, la majorité des Britanniques disaient il est temps qu'ils partent, c'est trop, c'est trop n'importe quoi » tout simplement.
1: Trop n'importe quoi, mais partir pourquoi est-ce, est-ce qu'ils ont le sentiment d'aller vers l'inconnu Est-ce que c'est un sentiment effrayant donc, quel est, quel est ce sentiment Est-ce qu'ils ont le sentiment que ça sera mieux
3: plus, sans lui Ce qui est intéressant, c'est que le Parti conservateur s'est débarrassé de Boris Johnson parce qu'il n'en pouvait plus d'avoir cet homme qui ment, qui dit n'importe quoi, qui les fait mentir en les envoyant devant les caméras de télévision pour le défendre. Donc, l'objectif et l'obsession, c'était se débarrasser de Boris Johnson. Pour faire quoi Franchement, ce n'est pas clair du tout. À quoi sert le Parti conservateur aujourd'hui Quelle est la feuille de route pour le Parti conservateur post-Brexit Ce n'est pas défini. Est-ce que ce sera très Thatcherien, euh, libéral, 2.0 Ou est-ce qu'au contraire, ce sera assez centriste Rien de tout ça n'est défini. Et, et donc, il y a une sorte de saut dans l'inconnu. Mais vraiment, l'objectif, c'était tout sauf Boris Johnson. Et on y est.
1: Boris Johnson, de Marion Lourdes qui a conquis les Britanniques en 2019, ça c'était
4: avec son slogan, hein, la promesse du Brexit. Get, get Brexit done, ça, ça veut dire c'était son, c'était son slogan. Bah, f- faites, faisons le Brexit, faites le Brexit. On ne sait pas. C'est un, c'est un peu ambigu euh, en traduction française. Mais effectivement, c'est ça qui avait qui avait marché. Et puis son côté est quand même très grand communicant. Il est, c'est, c'est un véritable cartoon, Il a construit un personnage depuis longtemps. Il se met toujours dans des situations un peu euh, un peu absurdes où il se suspend à une tyrolienne avec des petits drapeaux pour faire la publicité. Où il fait son jogging de avec son petit chien en short, avec des petites tortues dessus. Enfin, il a construit un véritable personnage. Donc, il a un capital sympathie, en fait. Et, euh, et effectivement, get Brexit done, c'est comme ça qu'il avait réussi à, à conquérir tout, tout le Royaume-Uni, y compris des terres qui étaient historiquement de gauche, dans le nord du Royaume-Uni. Dont parler Eric Almer, le Red oui, Wall, le mur rouge. Et c'est ça que le Parti conservateur va devoir retrouver, récupérer, s'il veut conserver le pouvoir ensuite aux prochaines législatives, une fois que le Premier ministre aura changé.
1: Il y a des citoyens britanniques euh, qui, qui ont encore de la gratitude, hein. il y a cette une du Daily Express, alors le Daily Express vous allez peut-être me dire que ça ne représente pas toute l'opinion publique <rire> on a le sentiment qu'en effet qui dit euh, euh, thank you Boris tu as rendu ta liberté au pays est-ce que, est-ce que à votre avis ce sentiment de gratitude
4: était fort euh, jusqu'à l'avènement du Brexit et depuis c'est étiolé alors effectivement, je pense qu'il y a, mais pas seulement dans le Daily Express, il hein, y a d'autres journaux, même le Télégraphe, hein, qui le remercie, qui disent ça y est, grâce à vous le Brexit est fait, etc. Je pense qu'il fallait cette personnalité euh, un peu... Euh comme pétardante, pétaradante <rire> pour pour arriver à faire le Brexit, à, à concilier des gens qui n'avaient rien à voir et à réunir derrière lui un parti conservateur qui était profondément quand même fracturé entre les pros et les anti- Brexit. Sauf que c'était lui l'homme de la situation, c'était lui qui pouvait prendre le pouvoir, donc il a eu des soutiens et maintenant bah il le lâche parce que parce que justement c'est plus lui la, la personne du moment. Ça n'est plus lui la machine à gagner. Marion von on, on a aussi on a regardé
1: toute la presse, il y a cette une du Guardian qui dit It's all Over. Et là, le mot important, c'est « almost ». C'est presque fini, mais presque. On en parle là depuis le début de l'émission et depuis hier, on dit « ça y est, Johnson s'en va, the end ». Mais est-ce qu'on en est bien certain de cela ça n'est
5: pas du tout over parce que justement le Brexit et Boris Johnson sont entièrement confondus l'un dans l'autre et le, le départ de, de Boris Johnson c'est en quelque sorte la, la, la fin d'un génie parce que c'est, la, c'est le génie de la promesse, c'est le génie de la conquête du pouvoir, c'est le génie du tout est possible, c'est le génie qui a permis de faire croire à un Brexit qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'on pouvait à la fois sortir de l'Union Européenne tout en restant de, dans le marché unique qu'on pouvait faire un pays qui allait rendre jaloux le monde entier en créant de la croissance, alors que non, on se sépare de son principal partenaire commercial, C'est 47% des échanges commerciaux sont réalisés par le Royaume-Uni avec l'Union Européenne, mmh. donc on se passe du premier partenaire, il avait promis qu'il n'y aurait jamais de frontières dans la mer d'Irlande, ça n'est pas possible, puisque si on sort de l'Union Européenne, il y a forcément une frontière, voilà. Il avait promis que tout était possible, donc c'est, c'est, le, c'est le... Il y a même d'ailleurs une, une, une expression, on dit en français, avoir le beurre et l'argent du beurre, en anglais on dit have the cake and eat it, avoir mmh. le gâteau tout en le mangeant et, et, et Johnson en a forgé un mot, il a dit moi je suis celui du l'homme du cakeism, du gâteau, du système du gâteau, c'est-à-dire du gâteau qu'on a mangé et qu'on garde quand même. Mais est-on,
1: est-on bien sûr qu'il y renonce, est-ce qu'il peut imaginer,
5: parce que là pour l'instant c'est le parti qui
1: le lâche mais il reste à la tête du gouvernement, il a bien l'intention lui de rester euh, encore pendant quelques semaines, il dit je resterai jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. Est-ce qu'il peut
5: imaginer une pirouette pour... Oui, Johnson n'a jamais, n'a jamais terminé. Euh, il est, on, on le voyait dans le très bon film d'ailleurs d'Eric Albert euh, euh, sur Boris Johnson. On, depuis qu'il est tout petit, il dit je veux être le roi du monde. Et donc il avait, quand il était avec euh, David Cameron dans, les, dans les cours de, la, la cour de récréation de Eton, la célèbre euh, école très huppée, très, très riche pour l'élite britannique, puis à Oxford, euh, il voulait, ils étaient dans la bataille tous les deux à qui serait le Premier ministre, puisqu'il ne pouvait pas être roi d'Angleterre, il fallait être Premier ministre. Donc, vraiment, Johnson est un compétiteur, un gagnant, même avec ses frères et sœurs. Il fallait toujours qu'il soit le plus fort, le plus machin que celui qui arrive le premier, etc. Donc, c'est ça, sa motivation. C'est un menteur systémique, c'est-à-dire, vraiment, pour moi, c'est d'ailleurs un, le populisme moderne, moderne incarné. Il a vraiment fait du mensonge, non pas, non pas un jeu. Au début, c'était d'ailleurs un jeu. Quand il était journaliste, il s'amusait à mentir pour se faire remarquer. C'est devenu, depuis, une stratégie politique, une stratégie de victoire. C'est extrêmement pensé de lui et d'ailleurs ça le rapproche de, de donald trump de ce point de vue c'est vraiment on balance, on, on mélange complètement euh, le vrai et le faux et on n'a pas envie comme trump de quitter tout à et fait on ne pas d'ailleurs ça aussi autre point commun avec trump c'est je m'accroche à mon trône et, et je et puisqu'il n'y a pas de vérité il n'y a pas de faux ni de vrai euh, pourquoi pourquoi est-ce que je serais véritablement lourdé et je pense qu'il faut s'attendre à tout euh, a priori il sera parti en octobre mais on ne sait jamais avec lui on ne sait jamais d'ailleurs il peut d'ailleurs compter sur la guerre en ukraine on ne sait pas on on est tous un peu suspendus aux, aux conséquences de, et, et à l'état de la, la guerre en Ukraine. Tout peut encore arriver. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas baissé les armes.
1: Philippe Dessertine, là, on est en train de parler du Royaume-Uni. Ce n'est pas n'importe quelle économie. C'est, on est en train de parler de, de, de la cinquième économie mondiale, de la, seconde, de la deuxième économie de l'Union européenne. Et, et c'est... C'est une économie qui ne va vraiment pas bien, elle flirte avec la récession.
2: Oui, on fait même plus que flirter. Alors quand on dit cinquième ou sixième, c'est, c'est nous, hein, avec la France, on est juste au coude à coude. On va dire c'est vraiment le jumeau de la France euh, et c'est vrai que c'est une économie qui ne va pas bien. – Mais c'est vrai aussi, et ça évidemment c'est tout le problème quand on est en train d'analyser le bilan de Boris Johnson, c'est que comme toutes les économies occidentales, voire même toutes les économies mondiales, euh, elle ne va pas bien du tout, elle va peut-être un peu moins bien que d'autres, par exemple elle a une inflation très forte, et ça, ça peut entraîner effectivement des tensions dans la société euh, anglaise qui maintenant surgissent de façon très très importante, il faut rappeler toujours, hein, c'est le paradoxe, et Marion avait raison, euh, il n'a pas été, il n'a pas perdu une élection, hein. C'est toujours le, le côté, nous, français, on dit, bah, le président, il est battu, il s'en va, quoi. Euh, là, en l'occurrence, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est, en fait, ces ministres qui ont dé, démissionné, son parti qui le lâche, mais. Il n'a pas perdu l'élection. Les Anglais, en fait, ce qu'on dit tout le temps, on ne sait pas s'il allait devant les électeurs. Est-ce qu'il gagnerait pas Et c'est vrai que là, par rapport à cela, est-ce que l'Angleterre dit finalement Quand je dis l'Angleterre, c'est peut-être d'ailleurs ce qui convient plutôt que le Royaume-Uni, hein, l'Écosse et l'Irlande. Oui. En tout moment, sont peut-être le pas Royaume très... des Unis. Oui, oui, le Royaume des Unis. Mais oui. l'Angleterre dit au fond euh, est-ce qu'il gère si mal Est-ce que on irait beaucoup mieux euh, s'il n'avait pas géré Tout ça sont des choses au fond qui ne sont pas complètement claires. Il est vrai que comme beaucoup de pays, mais on va dire les mouvements sociaux et la difficulté avec l'inflation, on peut craindre que très vite, ce ne soit pas simplement l'apanage de l'Angleterre. On a des grèves qui commencent maintenant très fortes en Angleterre. Attendons le, le, l'automne peut-être en France pour peut-être voir des, des situations similaires.
1: Sylvie Matelli, en tous les cas, c'est un pays qui s'est isolé sur la scène internationale. Vous dites que c'est, c'est un bateau qui, qui dérive et il y a eu peu de réactions internationales finalement. Et, et du côté de l'Union européenne... Euh, on a juste eu Michel Barnier qui s'est un peu lâché.
6: Qui s'est un peu. Tout à fait. Et c'est un peu ça, le, le manque de réaction, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. c'est qu'il L'ancien pas de négociateur bon... en chef du, du divorce, hein, du Brexit. Tout à fait. l'ancien, du Exactement. De l'Union qui a bien européenne. connu Boris Johnson et qui, a, qui a, une, a eu à en découdre avec Boris Johnson en son temps euh, dans le cas du Brexit, avec un personnage hein, qui était toujours droit dans ses bottes. Effectivement, on a eu très, très peu de réactions. Et je pense que c'est essentiellement parce que les réactions. Bah, tout le monde se dit bon, débarras en réalité. Il hein, y a. En Europe, il y a un certain nombre de dossiers qui bloquent, on sait qu'ils ne s'entendait pas très bien avec le président Macron, donc il est clair que bah, tout le monde se réjouit, mais ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, donc on reste, on reste discret. Et, et au fond, vous avez raison, Alors, la, la principale réaction, ça a été la réaction du président ukrainien, euh, et c'est peut-être le seul pays où Boris Johnson, avec, avec le Royaume-Uni, dont on n'a pas tellement de visibilité, mais c'est peut-être le seul pays où il garde une certaine popularité, parce que ça a été le premier à véritablement soutenir sans équilibre et sans état d'âme l'Ukraine face à la Russie au début de la guerre. Donc ça c'est quelque chose, c'est un point positif et c'est quelque chose qui était à mettre à son actif. Il y avait un éditorialiste britannique hier qui, dans l'un de ses éditos, expliquait euh, « Fini la politique de la pensée positive, fini la Prozac politics, la politique du Prozac en fait ». Et c'est vrai que c'était sa force, c'est que derrière toutes les difficultés, il en a traversé quand même un certain nombre, le Brexit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et même avant qu'il soit Premier ministre, Rappelez-vous sa guéguerre avec Theresa May. Euh, il a quand même traversé euh, pas, mal de, pas mal de difficultés. Le bon mot, l'optimisme. Et toujours. pourtant, il était toujours positif, toujours optimiste. Et ce qui était assez étonnant, c'est, c'est qu'il gagnait toujours. Les élections, quand il a convoqué les élections en décembre 2019, il faut se rappeler dans quelle situation. Il avait, je crois que c'est à ce moment-là, c'est quelques semaines avant qu'il avait renvoyé les parlementaires chez eux parce que les parlementaires ne voulaient pas le suivre et que ça ne lui convenait pas. Et puis la Cour constitutionnelle a expliqué <rire> que ça ne se faisait pas et que ce n'était pas légal donc les parlementaires sont revenus au parlement il a dit bon bah ben, vous m'agacez je dissous tout ça et je vais aux élections et tout le monde prédisait qu'il allait perdre et que quelques mois plus tard il ne serait pas premier ministre il ne serait plus premier ministre il a gagné haut la main une majorité euh, absolue mmh. et comme le dit Philippe ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'est pas du tout dans la situation d'un Emmanuel Macron aujourd'hui qui a une majorité relative et qui a tout moment peut être, enfin, ses, ses, ses propositions et ses lois peuvent être remises en cause par cette absence de majorité. Lui, il a une majorité absolue, forte, et pourtant, c'est son parti qui le met à la c'est porte. C'est
1: son parti qui le met à la porte, et il y a quand même assez peu de voix pour lui dire au revoir. Alors, de Washington à Bruxelles, de Kiev à Moscou, la chute de M. Brexit provoque quand même quelques réactions, hein, plus ou moins amicales. Qui, après lui la démission du Premier ministre britannique ouvre maintenant la voie à l'arrivée d'un nouveau chef du gouvernement. Voici un sujet de Juliette Vallon et Nicolas baudry
0: La chute de Boris Johnson, encore une occasion pour la presse britannique de se payer sa tête, alors que le Premier ministre souhaite garder son poste jusqu'à la nomination de son remplaçant mais reste à Downing Street titre Independent. partir veut dire partir se moque le quotidien métro en référence au slogan des brexiters merci Boris tu rends sa liberté au royaume uni écrit carrément le daily express dans les rues de Londres ce matin certains habitants eux semblent plutôt blasés
3: Je
7: ne comprends pas pourquoi tout le monde a l'air choqué. C'est normal, c'est du Boris.
8: Vous savez, plus personne ne fait confiance aux politiques ou aux députés. Personne ne peut croire un seul mot de ce qu'ils disent et de ce qu'ils nous montrent. On a perdu le contrôle de notre démocratie, je pense.
0: Boris Johnson, un personnage clivant, dont le départ ne semble émouvoir presque personne dans la communauté internationale, y compris du côté du premier partenaire du Royaume-Uni, les états unis Ce que je
5: peux vous dire, c'est que notre alliance avec le Royaume-Uni continue d'être forte. Notre
0: relation spéciale avec le peuple de ce pays va continuer de perdurer. Rien de tout cela ne va changer. Les Russes, eux, se félicitent carrément de la fin de l'ère Johnson. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, le dirigeant britannique était devenu un ennemi en soutenant activement Kiev.
8: En ce qui concerne M. Johnson, il ne nous aime vraiment pas. Et nous non plus.
0: Pour Volodymyr Zelensky, qui a reçu plusieurs fois la visite du locataire de Downing Street ainsi que de nombreuses armes de la part de Londres, la chute de Boris Johnson est un coup dur.
7: Aujourd'hui, le sujet principal dans notre pays est devenu le sujet britannique.  « La décision de Boris Johnson de démissionner de son poste de chef du parti et de Premier ministre. Dans l'après-midi, j'ai parlé avec lui et je l'ai remercié pour le soutien que nous avons reçu depuis le premier jour de la menace terroriste russe. »
0: Boris Johnson, qui restera surtout pour beaucoup le monsieur Brexit, celui qui aura fait trembler l'Union européenne en scellant le divorce avec Bruxelles. Alors pour l'ancien négociateur français Michel Barnier, son départ est une bonne nouvelle.
8: Le départ de Boris Johnson ouvre une nouvelle page dans les relations avec la Grande-Bretagne. Puisse-t-elle être plus constructive, plus respectueuse des engagements pris, notamment en ce qui concerne la paix et la stabilité en Irlande du Nord
0: Quant au ministre de l'économie Bruno Le Maire, il ne cache même pas sa joie.
8: Ça prouve en tout cas que euh, le Brexit, mêlé au populisme, ça ne fait pas un bon cocktail pour une nation. Car lorsqu'on verra ce que laisse Boris Johnson derrière lui... Je ne suis pas sûr que ce soit très brillant. Personnellement, euh, non, il ne me manquera pas.
0: Alors qui, pour succéder à l'encombrant Premier ministre britannique Selon un sondage effectué au sein du Parti conservateur, un homme l'emporterait pour l'instant face à ses concurrents. Le populaire ministre de la Défense, Ben Wallace, visiblement impatient de voir Boris Johnson faire ses valises.
7: Certains d'entre nous ont l'obligation de maintenir la sécurité dans ce pays, quel que soit le Premier ministre. Le parti dispose d'un protocole pour changer de dirigeant et je conseille à mes collègues de l'utiliser.
0: Mais deux femmes torises pourraient bien le doubler. La secrétaire d'État au commerce extérieur, Penny Mordant, figure de la campagne en faveur du Brexit en 2016. Bonjour. Et l'ultralibérale ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, connue pour son franc-parler et ses positions anti-européennes.
4: J'ai toujours
5: été quelqu'un de sceptique à l'égard d'une super scène européenne, parce que vous le savez, j'ai toujours voulu avoir le contrôle de ma propre vie et je veux que le Royaume-Uni ait le contrôle de son destin.
0: Parmi tous les candidats, les députés conservateurs devront en sélectionner deux, avant d'organiser des élections en interne pour choisir le finaliste, une succession que de nombreux Tories aimeraient accélérer, bien avant le prochain congrès du Parti conservateur, en octobre
3: prochain.
1: Et dans les dernières heures, Richie Sunak, euh, l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson, s'est encore à à ajouter à la liste. Cette question de notre téléspectateur Xavier, qui est en Loire-Atlantique, le départ de Boris Johnson est-il une bonne nouvelle pour la France Marion von Rottergem.
5: Certainement, parce qu'il ne pouvait pas y avoir pire que Boris Johnson, je pense, dans, dans, comme interlocuteur tout court, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un, en effet, qui n'a, qui n'a pas de, de parole. Donc, il a, il a quand même violé euh, à deux reprises, euh, tenté de violer le traité international qu'il a lui-même signé, c'est-à-dire ce, le Brexit, c'est un traité. Il a, pour, pour une première fois, lorsque Michel Barnier négociait, les équipes de Barnier négociaient avec lui, il avait fait voter une loi qui, était en, qui, qui rendait caduque le, le protocole nord-irlandais, ce fameux protocole. Euh, qui est au cœur du, du traité du Brexit et qui, qui donne un statut particulier à l'Irlande du Nord. Et puis maintenant, il est en, il est en train d'essayer de, de le supprimer totalement. Donc ça s'appelle une violation des, des traités internationaux. Et C'est, et quelqu'un c'est qui... extrêmement rare, ça n'arrive jamais. Ça, ça n'arrive jamais. Mais donc euh, Boris Johnson est totalement hors normes. Et c'est, c'est quelqu'un qui, dans, dans son absence de, de morale, de, 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 d'éthique, de, de parole donnée, et qui est toujours dans un jeu de politique intérieure, rend les relations extrêmement compliquées et il a fait de la France une, for, une sorte de, de bouc émissaire valorisant parce que euh, comme tout populiste il a besoin du bouc émissaire, ça a été l'Union Européenne et Bruxelles, c'est aussi la France, les Français, l'horrible étatisme l'horrible état régulateur, etc. Et, et donc avec Emmanuel Macron ça ne marchait pas du tout parce que euh, Emmanuel Macron lui c'est, c'est, a, a une posture qu'on peut aussi qualifier de religieuse européenne euh, antinationaliste. Civil, oui. et, et euh, Boris Johnson a, a fondé son existence et son identité politique sur le nationalisme et l'exceptionnalisme britannique donc ça ne pouvait pas marcher cela dit je ne suis pas sûre que ce soit forcément mieux après parce que personne ne reviendra sur le Brexit c'est une le Brexit est une affaire qui qui a, qui, qui a divisé de manière vraiment très très douloureuse la société britannique qui est toujours divisée en deux sur les, les sondages peuvent montrer maintenant que éventuellement le Brexit pourrait le, le, les, les remainers pardon ceux qui veulent rester dans l'européenne l'emporteraient, mais c'est mmh. toujours une même marge euh, très limitée. Donc la société est profondément divisée et personne ne veut plus ouvrir cette boîte de pandore. Même le leader travailliste qui aurait pu en Donc faire un cheval de bataille dit on ne reviendra pas sur le Brexit.
1: Eric Albert, vous qui êtes à Londres, si on regarde maintenant les, les relations euh, économiques avec l'Europe depuis le Brexit, pour, est-ce que ça va aller mieux pour les entreprises exportatrices depuis le Brexit En tout cas, c'est allé de moins en moins bien
3: vous savez, le bilan de Boris Johnson, c'est un pays qui est plus divisé, qui est plus isolé et qui est un peu plus appauvri. Mais, et c'est ça qui est important à faire comprendre, ce n'est pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire que le, le Royaume-Uni est en difficulté, probablement en récession déjà en ce moment, mais c'est essentiellement à cause de la pandémie et à cause de la guerre en Ukraine. C'est, c'est, ces deux phénomènes-là avant tout. Maintenant, en plus de ça... S'ajoute le Brexit. Le Brexit qui complique effectivement la vie des importateurs, des exportateurs, qui, qui a quasiment gelé les investissements depuis six ans maintenant dans le pays. Donc, donc il y a un effritement. C'est pas un effondrement, mais c'est un effritement de l'économie britannique à cause du Brexit. si vous demandez aux Britanniques ou aux entreprises britanniques qu'est-ce qui est vraiment leur problème actuellement, leur problème actuellement, c'est comme en France, comme en Allemagne, c'est l'inflation, c'est le problème pétrolier, c'est le problème gazier. Mais le Brexit s'ajoute à ça et c'est en permanence un casse-tête supplémentaire.
4: – Marion Lourdes, pour les entreprises, c'est, c'est de la paperasse le Brexit ?– C'est de la paperasse et il y a la question de la pénurie de main-d'œuvre. Parce que effectivement, ce que disait Eric Albert, il parlait de l'inflation, euh, les salaires augmentent au Royaume-Uni mais pas au niveau de l'inflation, donc en fait les gens sont moins payés et c'est pour ça qu'il euh, y a plein de postes qui restent, qui restent vacants. Et le Brexit accentue ça, parce que les gens ne peuvent plus venir comme ça euh, avec la libre circulation européenne et donc on a une vraie pénurie de main-d'œuvre qui est renforcée par, euh, par ce Brexit en fait. –
1: La baisse des échanges commerciaux, Sylvie Matelli, on sait la chiffrer entre entre
6: le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que ça a été très important Alors, on sait la chiffrer, bien évidemment. Ça n'a pas été si important que ça. Il y avait des, au moment où il y a eu ce vote pour sortir du Royaume-Uni, il y a un certain nombre d'experts qui ont pronostiqué une, une, un effondrement de l'économie britannique. Si vous regardez les grandes tendances, on est sur une tendance effectivement de dérive, pour reprendre le mot de tout à l'heure, de, d'économie qui s'isole et qui s'enfonce. Mais il y a eu des, des, des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Les deux se sont à peu près compensés, ce n'est pas flagrant. Il y a quelques éléments, par contre, où on commence à voir la faiblesse. Ça a été rappelé par Eric Albert, la faiblesse des investissements. C'est une économie qui investit traditionnellement moins que d'autres économies, et en particulier que l'économie allemande ou l'économie française, et qui est très dépendante de ses investissements étrangers pour compenser cette faiblesse de l'investissement. Et c'est vrai que les investisseurs étrangers ben, ont plutôt choisi l'Europe, et en particulier alors l'Europe continentale, et en particulier la France ces dernières années. C'est là où on en a bénéficié un petit peu. Hein, c'est là où on existe. en a tout oui. à fait, où on en a bénéficié. Un petit peu. Il y a un autre élément qui, euh, qui est assez significatif et qu'on commence à, à bien percevoir maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une baisse du PIB parce que Covid, parce que, euh, parce que guerre en Ukraine, etc., etc., elle est toujours plus forte que dans le, le, les autres pays européens, alors qu'avant le Brexit, c'était une économie qui surperformait, si vous me permettez l'expression, c'est où la croissance économique était toujours au-dessus euh, des autres pays. Donc il y a eu une reprise qui a été assez forte en 2021, mais malgré tout, de nouveau, on a une économie qu'on peut pas qualifier encore de en récession, mais euh, si elle continue à décroître, hein, puisqu'elle décroît, euh, ça peut ça peut arriver. Par contre, vous avez deux phénomènes, vous avez deux phénomènes qui se compensent. C'est que autant les grandes entreprises ont souffert du Brexit, des lourdeurs, etc. Les petites entreprises, à l'inverse, ont plutôt profité de la baisse de la livre sterling, ce qui fait que dans les grands dans les grands agrégats, euh, on, on, on a du mal encore à percevoir l'effet du Brexit. Philippe de Sertine ce que Boris
1: Johnson avait promis, c'est que bon, on allait couper, les, on allait divorcer d'avec mais on allait embrasser le monde entier, on allait refaire cette stratégie de Global Britain, c'est-à-dire des accords commerciaux avec euh, avec la zone Asie-Pacifique avec et surtout l'espoir américain, avec l'allié américain. Mmh. Est-ce que ça s'est passé ça
2: alors non, ça ne s'est pas passé encore. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. là. On est quand même dans une période qui est finalement encore assez proche parce que renouer euh, des liens bilatéraux, par exemple, avec l'Asie, c'est compliqué. On va dire que si on regarde euh, là où il a eu des résultats, c'est avec l'Australie. Donc l'Australie, on a l'affaire des sous-marins, qui est un élément très symbolique. Et puis on a des accords avec l'Australie, mais l'Australie, c'est tout petit. C'est une économie évidemment qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le grand espoir, qui était d'ailleurs l'espoir aussi de sa prédécesseur, c'est-à-dire Theresa, jamais, c'était d'avoir un lien spécifique avec les états unis Là encore, on va dire, euh, c'est pas bienvenu d'avoir eu le changement Trump-Biden à la limite. Bon, Trump n'avait pas nécessairement avancé très vite, mais Biden, on l'a vu un tout petit peu tout à l'heure dans le reportage, c'est quand même pas trop sa tasse de thé euh, politiquement d'ailleurs et dans le mode de fonctionnement. Je vais vous le citer, oui. Joe
1: Biden, le Royaume-Uni et les états unis sont les amis et les alliés les plus proches. Voilà la réaction, pas une mention de Boris Johnson. Bon, on peut faire euh, plus chaleureux comme euh, au revoir, n'est-ce
2: pas plus chaleureux et d'ailleurs j'irai il n'y a rien dedans c'est-à-dire que là effectivement le Royaume-Uni attend avec impatience un accord privilégié avec les États-Unis très clairement dans l'administration Biden c'est absolument pas dans l'agenda et donc ça c'est évidemment je dirais un des gros problèmes qu'a eu Boris Johnson c'est-à-dire l'espoir d'avoir une relance comme il espère sur l'Asie et là pour le coup c'est vrai que le Royaume-Uni a des présences très très originales sur l'Asie que ce soit avec la Chine mais que ce soit aussi dans le reste de l'Asie voire avec l'Inde on a vu là il y a quelque temps la visite du Premier ministre indien euh, en Europe, il n'y a pas eu de grande annonce fantastique qui pourrait justement, qui aurait pu proposer à, à, à l'Angleterre un avenir radieux en termes d'exportation.
5: – Marion Oui, je voulais reprendre, euh, en effet… Comme disait Eric Albert, il s'agit plus d'un, d'un effritement que d'un effondrement spectaculaire. Mais c'est un échec énorme quand on pense à la promesse de ce qu'était le Brexit. C'est-à-dire que euh, Boris Johnson avait vendu le Brexit comme le, le, le moteur d'une explosion de croissance, de prospérité qu'on allait voir des différences et, des, et un bond magnifique. Or, euh, Global Britain s'est complètement raté. Finalement, ils, ont, ils se vantent, Liz Truss d'ailleurs, la, la future, peut-être possible future Premier ministre, se vantent d'avoir rené, né, renégocié tous les accords accords commerciaux que le, le, le Royaume-Uni avait avec d'autres pays du monde, mais elle n'a fait que reproduire les accords que le Royaume-Uni avait dans le sein dans l'enceinte de l'Union européenne. L'Australie s'ajoute ses 0,01% de PIB en plus, c'est rien du tout, et en plus c'est défavorable aux agriculteurs britanniques. Pour ce qui est des, des États-Unis, c'était en, c'était en effet ce lien avec les États-Unis était, était censé être privilégié, Boris Johnson avait vanté son premier rappel téléphonique avec Donald Trump, etc. Or, il n'y a pas d'accord avec les États-Unis parce que les États-Unis ils veulent bien négocier avec l'Européen. l'Union Européenne est en est rapport de force déjà inférieur, mais malgré tout, elle tient, elle tient la tête. Le petit Royaume-Uni, il se, il se plie complètement aux décisions des, des, des états unis Et en plus, Joe Biden, qui a des origines irlandaises, est extrêmement sensible sur la question du protocole irlandais. Et alors, l'histoire là, de violer l'accord international, c'est absolument niette Donc, finalement, il ne faut pas oublier ceux qui disent « oui, mais c'est quand même, le Brexit, c'est pas si mal, il faut attendre ». Non, c'est très, très peu, c'est plutôt en baisse, la, la, la la, la Grande-Bretagne, le, le Royaume-Uni a perdu en, euh, en, économ- en, en puissance économique Les et en soft power, power en attractivité, okay. elle, elle s'effrite, et surtout, c'est minable par rapport à ce qu'ils avaient promis. Voilà un bilan <rire>
1: pour <rire> Boris Johnson. Eric albert je voudrais qu'on parle politique avec vous, parce que maintenant, bon, ça y est, on a, on a fait la photo, mais euh, qui pour succéder euh, à Boris Johnson il y, a, il y a vraiment eu le bal des candidatures qui a été ouvert très très vite après l'annonce de cette démission. On a envie... De... On se demande, en fait, est-ce que la tête va changer, mais est-ce que la politique va changer Est-ce qu'il y a un clivage dans le Parti conservateur
3: Et la, la, la réponse est oui, il y a un clivage euh, assez large. C'est-à-dire qu'on sait à quoi croyait le Parti conservateur jusqu'en 2015. Euh, c'était vraiment un parti tachérien euh, libéral. Et puis le Parti conservateur s'est transformé, complètement transformé, sous la houlette de Boris Johnson, en un ersatz de parti populiste très, très dur à droite, anti-immigration et pro-Brexit. Et la... Or, ce sont souvent les mêmes personnes qui sont encore à l'intérieur du parti. Est-ce qu'on retourne à ce qu'était le parti sous David Cameron il y a seulement six ans, c'était il n'y a pas très très longtemps, ou est-ce qu'on reste dans un parti johnsonien euh, très dur La réponse, vraiment, on ne l'a pas aujourd'hui. Euh, en ré... Et on ne l'aura pas pour quelques mois parce que, pendant les deux mois qui viennent, la façon dont ça va se passer, c'est qu'il va y avoir d'abord une présélection de deux candidats, puis ce sont les membres du Parti conservateur qui votent. Donc, il est dans l'intérêt de tous les candidats d'être le plus dur possible. Les, 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 les membres du Parti conservateur, c'est 100 000 personnes, plutôt des hommes, plutôt âgés, très pro-Brexit. Donc, ce n'est pas pendant ces deux mois de campagne que les candidats vont commencer à se rapprocher de l'Union européenne et vont commencer à, à, à adoucir, adoucir le jeu. Est-ce qu'ils le feront après est-ce qu'ils changeront leur méthode économique Honnêtement, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est, c'est le, l'enjeu du moment. Et qui,
1: qui est le plus en proue en ce moment on a, tout, Parmi tous ces noms, on parle de Ben Wallace. Pour vous, qui, qui tient la corde
3: Honnêtement, il y a plus de dix noms qui sont sortis. En 2005, quand David Cameron a pris la tête du Parti conservateur, personne ne l'attendait. Quand Theresa May a pris la tête du Parti conservateur en 2016, personne ne l'attendait. C'est beaucoup des jeux d'appareils, de, 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 d'alliances et de contre-alliances. Donc Ben Wallace, Lee Struss, euh, euh, Richie Sunak, ce sont des noms plausibles. Je, ça, ça va vraiment se décanter dans les 15 jours qui viennent et après, on va commencer à y voir plus clair. La démission de Boris
1: Johnson en tout cas plonge le Royaume-Uni dans l'incertitude alors que le pays traverse, vous l'avez compris, sa plus grave crise économique et sociale depuis des décennies. Pas une semaine sans un mouvement social pour dénoncer les hausses de prix ou de demander des des augmentations de salaires. Voici le sujet de Théo Manval et Christophe Roquet.
7: Et si l'économie britannique était en train de dérailler Lignes de trains et de métro fermées, trafic paralysé il y a deux semaines par la plus grande grève de l'histoire moderne du Royaume-Uni. Les cheminots britanniques ont frappé fort pour exiger des hausses de salaire.
8: La plupart de nos membres n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis trois ans maintenant. Ce problème doit être abordé et résolu.
0: On fait grève parce qu'on ne peut pas accepter que nos pensions de retraite nos contrats, nos salaires soient sacrifiés pour faire face à des difficultés économiques dont nous ne sommes pas responsables.
7: Devant les grilles des stations fermées, les londoniens conservent un flegme tout britannique. Ils sont pourtant nombreux depuis des semaines à descendre dans la rue pour dénoncer le coût de la vie. Soignants, facteurs ou simples citoyens frappé entre autres par la hausse des prix du gaz ou de l'électricité, plus 54% en avril, quand le gouvernement a relevé la limite de plafonnement des prix.
5: Cette crise du coût de la vie est le fait des conservateurs. Le gouvernement a choisi de supprimer certaines allocations. 4 millions d'enfants ont sombré dans la pauvreté, honte à eux.
7: À l'origine de cette colère qui gronde comme rarement outre-Manche, il y a d'abord l'inflation. Au plus haut depuis 40 ans, elle dépasse les 9%, alors que se dessine le spectre d'une récession. 0% de croissance prévue l'an prochain, la pire performance des pays du G20, Russie mise à part. Le Royaume-Uni subit plus durement que les autres le contre-coup de la guerre en Ukraine, qui vient appuyer là où le Brexit avait déjà fait mal, diminuant le nombre de visas accordés, par exemple, aux petites mains dans l'agriculture.
8: Une grande partie de nos travailleurs saisonniers venaient
7: d'Ukraine et la plupart d'entre eux sont restés dans leur pays pour se battre. Donc ils ne viendront pas cette année alors qu'on est déjà en manque de main-d'œuvre à cause du Brexit. Pénurie de main-d'œuvre, à laquelle s'ajoute désormais celle de nombreuses marchandises, dont le poisson venu de Russie, qui alimente près de 40% des fameux fish and chips,
8: mettant en danger par endroit ce symbole national. Il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas si on aura assez de poissons pour la journée. Et les prix, nos charges, tout a augmenté. Le prix du gaz a explosé à cause de la Russie. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais il faut qu'on trouve un autre pays fournisseur, une alternative. Mais qui pour agir désormais dans un pays où
7: la crise économique vient de se doubler d'une crise politique il y a quelques semaines, le ministre des Finances avait fini par annoncer un plan d'aide à la population de 15 milliards de livres.
8: Nous devons nous assurer que ceux pour qui la lutte est trop dure et pour qui les risques sont trop grands soient soutenus.
7: Mais sa démission, il y a trois jours, a déclenché l'avalanche de départ fatale à Boris Johnson. La désignation du prochain Premier ministre pourrait prendre du temps le Medef britannique s'inquiète de ce
8: flottement au plus mauvais moment. On va se retrouver face à un gouvernement immobile où aucune décision ne sera prise, aucune loi ne sera votée. Et ça aura des conséquences sur les entreprises et les investissements. Donc notre message, c'est qu'il faut qu'un gouvernement continue de travailler fasse des investissements.
7: Car la colère sociale n'a pas fini de monter. Selon l'agence britannique de l'énergie, les factures de gaz et d'électricité outre-Manche vont encore bondir de 40 en octobre.
1: Et cette question qui nous est posée par Josiane, notre téléspectatrice du Calvados, le Royaume-Uni pourrait-il avoir ces gilets jaunes Eric Albert, je crois qu'il faut se tourner vers vous à Londres. Des
3: Alors, jaunes. j'ai pas Gilles tendance logic. à y croire. Un gilet jaune, un mouvement gilet jaune. Ce qu'on a effectivement, ce sont des mouvements de grève. Euh, inhabituel, mais c'est un pays qui n'avait pratiquement plus de grèves. Les, les, les euh, syndicats ont été mis à genoux sous la, la période Thatcher. Il y a des lois assez dures qui encadrent les grèves. Et ce qu'on voit là, c'est juste la, c'est la fonction publique. Hein. Ce sont les trains, les, les infirmières, qui eux, effectivement, n'ont pas eu de, d'augmentation de salaire. C'est 1 ou 2 d'augmentation de salaire. Dans la fonction privée, les salaires augmentent de 7 à peu près en ce moment, donc pas tout à fait autant que l'inflation, mais... À un niveau qui n'est pas complètement déraisonnable. Euh, donc un mouvement gilet jaune, ce n'est pas tellement la tendance britannique, euh, mais en revanche, les mouvements sociaux assez importants euh, pendant l'été ou à la rentrée, oui, ça, c'est possible.
1: Philippe de Sertine, Eric Albert dit, là, les salaires augmentent de 7% dans le privé, c'est moins que l'inflation. L'inflation au Royaume-Uni, ils la subissent plus que nous, donc, puisque la zone euro, c'est 7,5% environ.
2: Oui, oui, donc on est à une inflation qui est aux alentours de 9, 9 9,5, et probablement, les projections, c'est 10, 11% d'ici la fin de l'année. En Europe, on a des pays qui sont bien au-dessus, mais là, parce qu'on a parlé de la moyenne européenne. Mais donc, c'est évidemment une inflation très forte. Euh, Quand vous avez le salaire qui augmente de 7 et l'inflation est à 9, ça veut dire que vous perdez 2% de pouvoir d'achat tous les ans c'est énorme hein. et donc là effectivement on a un risque vraiment mais je le répète, quand on est en train de regarder le Royaume-Uni, donc on a cette crise qui exacerbe les choses mais on risque d'avoir exactement les mêmes phénomènes autant en Allemagne qu'en France que dans beaucoup de pays d'Europe en Espagne n'en parlons pas hein, La euh,
1: différence on... c'est peut-être que dans certains pays comme la France, il y a des filets de sécurité
4: Marion Lourdes au Royaume-Uni, peu de filets de sécurité bah, En tout cas le chômage est beaucoup moins bien indemnisé au Royaume-Uni que, que, que chez nous hein. et puis il y a un contrôle qui est beaucoup plus fort sur la recherche ⁇ cherche d'emploi ⁇ euh, voilà, et puis tout ce qui est sécurité sociale, etc. On a un système de santé qui est effectivement public, sauf qu'il est à deux vitesses et qu'il a été très sous-financé depuis des années. Donc tout ça fait qu'on est beaucoup mieux protégé en France qu'au Royaume-Uni et que la difficulté peut se poser là. Alors effectivement, ça c'est une problématique à résoudre pour un gouvernement conservateur, dont en général le mot d'ordre est plutôt de baisser les taxes et donc de financer encore moins ce système de sécurité en réalité.
1: Et sur l'énergie, on, on voit que ça pèse énormément sur les foyers britanniques. Euh, co- comment est-ce que... Je, 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 il y a des cartes prépayées, pour les plus pauvres, comment est-ce que, est-ce qu'il y a un bouclier tarifaire Non.
4: Non, il n'y a pas eu de bouclier tarifaire comme en France, et c'est pour ça d'ailleurs que l'inflation est à 54 je crois, sur une année, et qu'on se retrouve avec des entreprises, y compris qui font faillite dans l'énergie, parce que leurs fournisseurs leur, fournisseur leur vendent leur, leur gaz, leur électricité trop cher.
1: Eric Albert, euh, la hausse des prix, la, la hausse de la facture de l'énergie, c'est ce que vient de dire Marion Lour. C'est plus 54 Ça, c'était en avril, mais ça va, ça va être pire.
3: – On le sait. – Absolument. Non, c'est, il, faut, il faut le répéter, c'est quand même assez, assez spectaculaire. Donc les prix de l'énergie sont encadrés et deux fois par an revus euh, à la hausse ou à la baisse. Plus 54% en avril, c'était déjà plus de 20% euh, en octobre dernier et ce sera de nouveau une forte augmentation en octobre. Les factures ont doublé euh, et les, les cartes prépayées, j'étais, j'étais en reportage du côté de Manchester euh, il n'y a pas très longtemps, euh, les gens doivent aller remplir une carte dans le magasin au coin de la rue pour remettre 5 livres ou 10 livres dans leur compteur d'électricité ou de gaz. J'ai suivi une pauvre dame qui me montrait sur son compteur, il lui restait 1 livre de gaz, 1 livre 79 de, euh, d'électricité. On était le vendredi, il fallait que ça tienne jusqu'au mercredi et c'est effectivement des gens qui doivent choisir souvent entre manger et se chauffer. Ce n'est pas une invention, c'est, c'est réel et ça arrive en ce moment de façon très violente
1: au Royaume-Uni en 2022. Marion Voretergen.
5: Oui, il y a un véritable problème extrêmement grave de pouvoir d'achat que nous rencontrons, nous aussi, partout en Europe, en France aussi, mais particulièrement au Royaume-Uni. Et je pense que là, de nouveau, les les conservateurs, le conservateur qui va euh, succéder à Boris Johnson est dans une impasse parce que euh, Boris Johnson a opéré vis-à-vis des conservateurs comme avec le Brexit, c'est-à-dire avec ce système mensonger du tout est possible, tout est compatible, tout est réconciliable, de manière totalement irréaliste parce qu'il y a deux traditions dans le parti conservateur en effet il y a une tradition euh, très libérale, libre-échangiste euh, partisane de l'austérité budgétaire des baisses d'impôts etc qu'incarne d'ailleurs Rishi Sunak un des, un des prétendants et puis une, une, une autre euh, tradition un peu plus interventionniste on va pas dire étatiste à la française on est quand même très très loin de là mais qui a permis, et dont, dont Boris Johnson d'ailleurs a joué et qui lui a permis de récupérer des, votes, des, des sièges travaillistes, notamment dans le nord de l'Angleterre et Johnson a joué sur les deux, il a fait cette espèce de, de populisme euh, de embrassant les promesses, c'est-à-dire qu'il a dit moi, j'augmente les dépenses publiques, je baisse les impôts, je fais Sing- Singapour on Thames, euh, un truc complètement dérégulé, etc. Mais en même temps, je vous assure euh, vous serez protégés dans le Nord, enfin bref. Et du coup, euh, il a réussi, le tout est possible des conservateurs. Et maintenant, là, le, 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 les conservateurs qui vont arriver au pouvoir se retrouvent avec cet héritage difficile d'un Brexit qui n'est pas terminé, qui a a été promis, etc., mais qui n'existe pas, en fait, qui est irréalisable tel qu'il a été promis, et un programme qui était un peu de fait de n'importe quoi, il va falloir qu'il tranche. Mais la, la majorité du parti est plutôt favorable à cette ligne austère, libre-échangiste. Euh, ça ne veut pas dire que ce soit le... Il y aura beaucoup de critères pour choisir le Premier ministre, ce ne sera pas forcément celle qui l'emportera. Peut-être que le fait que ce soit une femme jouera, Enfin, il y aura d'autres... Euh, d'autres... et, et le, d'avoir le soutien du parti, d'être très, très favorable. Mais en tout cas, euh, ils vont être face à une vraie contradiction politique parce que là, on était dans la déréalisation totale Sylvie
1: Matelli, jusqu'où elle va cette responsabilité de Boris Johnson euh, dans la situation qu'on vient de décrire Est-il responsable de tout, finalement Parce que l'inflation, la guerre en Ukraine, tout le monde ça n'est pas de sa faute.
6: Non, il, il a est... aggravé Il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il a mis la poussière sous le tapis, comme on dit parfois. Il a évité de regarder les réalités en face. Et euh, on, on disait tout à l'heure, le Brexit, c'est un effritement de l'économie britannique, mais la pandémie de Covid, est venu rajouter des difficultés et aujourd'hui la guerre en Ukraine encore, encore d'autres. Et un autre coussin de sécurité dont ne bénéficieront pas les Britanniques par rapport à certains pays européens, c'est qu'ils n'ont pas une monnaie unique, une monnaie commune et qu'ils n'ont pas une banque centrale européenne qui, parce qu'elle euh, gère la politique monétaire de la zone euro, peut se permettre de tergiverser et de prendre un petit peu de temps avant d'augmenter ses taux d'intérêt. Et la Banque d'Angleterre a déjà augmenté, je crois que c'est d'1,25%, 25 points, ou non, les taux sont à 1,25 voilà. au, au Royaume-Uni, ce qui est extrêmement élevé, on a eu un, une obligation face à l'augmentation des taux aux états unis et parce que euh, la lutte contre la, l'inflation ne peut pas ne pas être la priorité dans ce pays, il y a une obligation à un durcissement de la politique monétaire. Si vous rajoutez à ça euh, un parti conservateur qui nomme une équipe libérale à, à, à donner une suite ou derrière le, le prochain Premier ministre, vous risquez d'avoir avoir des tensions sociales et des mouvements sociaux extrêmement forts, parce que bah, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est un renchérissement du coût du crédit, alors même que les prix augmentent dans ce pays, donc c'est un ralentissement de l'investissement, c'est encore un, 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 un coût qui est porté au pouvoir d'achat de, de la population britannique. Donc on voit que la situation n'est vraiment pas facile. On se dit qu'en effet quelle que soit la prochaine tête à Downing
1: Street, finalement si cette, cette ligne qui, qui est suivie ça ne va pas être des lendemains qui chantent pour, pour les britanniques. Philippe de Sertine, la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt mais il me semble que Au Royaume-Uni, une partie des prêts immobiliers euh, euh, sont indexés sur les taux d'intérêt. Donc ça va aussi être très douloureux pour eux et et, et pour la dette, j'imagine
2: alors pour la dette, alors on a eu euh, euh, le, le, on va dire le, la logique, le contrôle, le contrôle qui est fait par un organisme autonome au Royaume-Uni a dit qu'on était sur une trajectoire insoutenable. Bon, il faut être très clair quand même, ils sont très très en dessous en pourcentage de la dette française. On 90% hein.
1: voilà, un, peu euh... plus, non,
2: un peu plus, 97, ouais. presque 98% à la fin de l'année. Et nous donc, Rappelez-vous. Nous, ben nous on est à 112, hein, donc euh, <rire> effectivement. Mais, mais, euh, mais là-bas, effectivement, on a considéré qu'il y avait un vrai danger et on considère. Donc effectivement, là il faudra faire très attention. Alors, on revient à ce qu'on disait Tout à l'heure, les politiques, soit évidemment de baisse euh, d'impôts, par exemple, sont totalement impossibles, mais attention aussi, les politiques de dépenses publiques vont être ajustées par rapport au PIB qui va être moins fort. Parce que quand on parle de pourcentage, c'est par rapport à la richesse créée. Ce qui est vrai, c'est que. Euh, là, actuellement, la Banque centrale d'Angleterre a essayé justement de combiner un tout petit peu une augmentation des taux quand même pas trop forte pour essayer de ne pas trop pénaliser. Résultat, euh, ce qu'on disait également, la livre sterling perd, perd de la valeur. Or, les Anglais sont comme nous, ils achètent leur pétrole en dollars. Et donc du coup, vous importez de l'inflation. Inflation, on le disait, qui en matière d'énergie, prend, atteint des sommets extrêmes. Donc c'est vrai que la ligne vraiment est très très étroite. Et ce que vous dites, euh, cette politique, en fait, il n'y a pas... 36 politiques possibles, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de combiner, euh, donc évidemment une aide aux plus défavorisés, parce que c'est vrai que là il faut dire quand même que la société anglaise souffre énormément, que euh, les banques alimentaires en Angleterre sont saturées, etc. hein, On est dans une situation comme ça, et en même temps arriver à essayer justement de juguler l'inflation pour qu'elle ne fasse pas disparaître la croissance.
1: Eric Albert, donc situation d'urgence, mais euh, mais on a un, un Premier ministre en place qui doit changer, qui ne va pas changer tout de suite, qui, euh, qui partira peut-être finalement en octobre. Est-ce qu'on risque la paralysie au moment où le pays aurait besoin de décisions urgentes
3: je suis pas sûr que le problème soit, soit énorme de ce point de vue-là. Il est dans les règles institutionnelles habituelles que euh, le leader du parti euh, reste au pouvoir le temps qu'un successeur le soit trouvé. C'est ce qui s'est passé avec Theresa May. Boris Johnson fait exactement la même chose. Euh, Boris Johnson a flirté avec l'idée trumpienne, si vous voulez, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il a reconnu sa défaite. Il n'a pas, euh, accès, il a, il a pas euh, envoyé des militants euh, sur euh, Westminster pour, pour, euh, pour tout casser. Donc on n'est quand même pas dans, 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 les mêmes, euh, dans les mêmes schémas. Premier point. Et deuxième point, est-ce qu'il y a besoin de, de décisions urgentes la vérité, c'est que face au coût euh, de la vie qui augmente, tous les gouvernements d'Europe, des États-Unis font face font au même problème. Euh, il faut des aides. Des aides ont été décidées au mois de mai par Sunak, 15 milliards. Il n'y a, a pas besoin d'extrême urgence, d'essayer de, de nouvelles aides a priori. Donc je ne pense, pense pas que ce soit un problème, de, on n'est pas à six semaines près. Le fait est que ce n'est pas une situation agréable actuellement pour le Royaume-Uni, c'est une, c'est une récession quasiment et un pouvoir d'achat qui s'effrite quand même assez dangereusement.
1: Certains britanniques eux, ont choisi leur solution, ils choisissent l'expatriation, ils se ruent vers la France. Près de 100 000 titres de séjour ont été délivrés à des Anglais en 2021. D'autres demandent tout simplement la nationalité française, par exemple le père de, de, de Boris Johnson. Reportage de Juliette Perrault avec Laszlo Gélabert et Walid Berissoul.
9: La cuisson est artisanale. La confiture made in France... Mais la recette appartient à un Anglais, au Français, parfait.
8: La recette, c'est de, d'avoir les bonnes proportions, de les laisser cuire ensemble et de laisser à la confiture le temps de prendre.
9: Elie Guyfort 39 ans, dirige cette fabrique de confiture au Touquet depuis 8 ans. Chaque année, 1 million de pots sortent de l'entreprise, vendus principalement à des hôtels de luxe ou des restaurants. 20% des produits sont exportés vers le Royaume-Uni.
8: Du coup, les commandes pour Londres, elles sont bien parties hier
4: Oui, on a fait partir 4 clients et du coup, on livraison ce matin, bah j'ai réussi à... Ça a été bien dédouané dans le bon délai.
9: Depuis le Brexit, les délais d'expédition se sont considérablement rallongés à cause des formalités aux douanes. L'entrepreneur, lui, a voté contre la sortie de l'UE, mais regrette d'avoir peut-être contribué à l'ascension de Boris Johnson au pouvoir.
8: Je m'en veux d'avoir voté pour lui en tant que maire de Londres Il euh, y a maintenant, je sais pas, il y a 15-20 ans hein, de ça, je m'en veux vraiment. Hein, parce que c'était déjà son... C'était une des premières marches pour lui, euh, pour arriver jusque là où il était, enfin, jusqu'à hier, hein, c'était le Premier ministre.
9: Et Lee Gifford Ford envisage désormais de se faire naturaliser. Et Anne Moore, lui, a déjà franchi le pas. Il y a 17 ans, cet humoriste de la BBC a posé ses valises en France et vit désormais une partie de l'année dans l'Indre avec sa famille. Ce dimanche 24 avril, comme tous les Français... Il va accomplir son devoir citoyen.
8: C'est ma première élection présidentielle, oui. En fait, c'est la première fois que je vote en France. Je n'étais pas là pour les élections locales.
9: Destination chabri à quelques kilomètres de là. Les cartes d'électeurs sont prêtes.
7: Tu as la mienne Oui.
9: Les autres formalités, presque intégrées.
8: J'ai cru que j'avais oublié ma carte d'identité.
9: Expatrié depuis plus de 15 ans, Yann ne peut plus voter en Grande-Bretagne. Son fils Samuel, lui, a encore cette possibilité mais guère inspirée par le climat politique dans son pays. La faute, selon lui, a un certain Boris Johnson et son Brexit.
7: C'est comme un poison qui a intoxiqué tout le pays. Le pays entier est en colère, en colère. En colère contre tout.
8: Il n'y a presque plus rien qui fait consensus. Il y a eu les divisions sur le Brexit. Et maintenant, ces divisions s'étendent à tous les aspects de nos vies.
9: Retour au Touquet. et Gifford habite à quelques kilomètres de ses parents. Comment ça va Bien.
7: Comment va le monde Pas vraiment bien, non
9: Nicolas et Judith sont installés en France depuis 31 ans. Toujours un œil sur l'actualité britannique, et ces derniers jours, ils ont été plutôt servis. »
8: le
7: plus choquant c'est que Boris Johnson a été autant soutenu pendant toutes ces années
0: dans son cabinet il n'y avait que des ratés quand il a dit faisons le Brexit ils ont tous applaudi comme ça
7: c'est pas comme ça que ça devrait être un gouvernement
8: on est content
5: qu'il soit parti il devait partir mais il a causé de gros dégâts et là tous les ministres disent qu'ils ont démissionné par devoir mais ils ont été là, ils l'ont soutenu c'est scandaleux
9: comme tous les franco-britanniques, les Guyford se posent désormais une question. Qui pour succéder à Boris Johnson Eux craignent l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, plus nationaliste et encore plus pro-Brexit. Notre téléspectateur
1: Bernard dans le Tarn se pose cette question. Combien reste-t-il de Français au Royaume-Uni, Eric Albert
3: alors, les chiffres sont compliqués, mais en gros, c'est un peu moins de 200 000. Il n'y a pas eu d'exode hein, de Français depuis le Brexit. En revanche, il y a moins d'arrivées. Donc, il y a toujours un certain nombre de départs, moins d'arrivées. Progressivement, c'est un effritement. Euh, par exemple, dans le lycée français de, de Londres, il y a maintenant des places. Alors qu'il y a 5-6 ans, c'était impossible d'avoir des places. Donc, il y a des, des petits phénomènes comme ça. Il y a eu... Euh, au moment de, de, de la Covid en particulier, beaucoup d'Européens qui sont rentrés en Europe, pas à cause de, du Brexit mais à cause de la Covid, et parce que il y a eu le Brexit, il y a eu moins d'arrivées. Et donc l'un dans l'autre, on a, on a effectivement un flot de départ progressif, mais c'est du goutte à goutte. Ça, c'est pas c'est pas du tout d'un exode.
1: Marion Lour, qui sont les Britanniques qui ont quitté le Royaume-Uni depuis le Brexit Est-ce que ce sont les plus aisés ou est-ce que les défavorisés les...
4: Bah, ont aussi dont...
1: pris le, le chemin du large Ce dont
4: on parlait au départ, évidemment, ceux qui ont suivi alors, le, l'agence européenne du médicament pour partir aux Pays-Bas, puis ceux qui sont partis, les financiers qui sont partis avec leurs banques dont une partie sont venues en France, etc. Dans la classe populaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un énorme, un énorme mouvement, c'est pas comme le disait, comme disait Eric, hein, c'est, pas, c'est pas un exode massif, on n'a pas vu un flot de, de britanniques, de français revenir dans le dans la, en Europe, avec le Brexit, ni avec la Covid. – Philippe de Sertine, sur les, les Britanniques et la City, les financiers ?– Oui,
2: alors bon, là, on, a eu, on en a un peu en France, il y en a eu beaucoup à Amsterdam, ah il y oui. en a à Milan, etc. Donc, mais, mais je crois que par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est important de bien comprendre que euh, dans le monde occidental, alors on va voir, avec la crise évidemment, ça risque de changer les choses, mais le gros problème qu'on a depuis le euh, Covid, c'est trouver de la main-d'œuvre. Ah oui. On va dire tous les types de main-d'œuvre. Et là, on, on se rend compte évidemment que le Royaume-Uni a fait un choix qui en réalité est perdant-perdant, parce Parce qu'il ne peut plus. L'idée, quand même, c'était empêcher d'avoir des gens qui immigrent vers le Royaume-Uni. Donc, vous n'avez plus d'apport extérieur. Et on a eu un départ d'étrangers, mais aussi d'anglais, comme on le voit dans le reportage. Et là, on a vu des personnes qui pouvaient être retraitées ou âgées. Mais on a eu aussi des personnes jeunes qui partaient, qui quittent le Royaume-Uni. Vous
1: voulez dire des des, des cerveaux, des talents
2: Oui, absolument. Euh, Des gens qui qui avaient leur place économique. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas. En termes de croissance, on avait besoin, on a besoin, au contraire, aujourd'hui, de rechercher sans cesse de la main d'œuvre. Et là encore, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'on est quand même à contresens de l'histoire économique, et évidemment, ça coûte cher en termes de croissance.
4: Marion Lourdes Au printemps, pour la première fois, il y avait plus de postes vacants au Royaume-Uni que de chômeurs ça veut dire qu'on manque réellement de main d'œuvre Et effectivement, là, on a encore l'espèce de dualité de Boris Johnson qui a dit « oui, faisons le Brexit pour freiner l'immigration ». Et en même temps, eh ben, on a cette économie qui a absolument besoin d'immigration et on arrive à concilier les deux. Ben, non, ça ne marche pas, en fait. Ça marche pas. Euh, Marion Van Retarguem, le père de Boris Johnson a acquis la nationalité française oui,
5: alors il y avait droit parce que il y a de, la, la famille Johnson est pleine d'origines mélangées, donc il y, avait, il, y avait des, il y avait une Française, je crois, dans, une grand-mère française, mais on, on, là on est vraiment dans, dans la, comment dire, la métaphore, l'incarnation du cynisme à l'état pur de la famille Johnson et de la clique qui gouverne le pouvoir. C'est, c'est le même phénomène que le Parti Gaët, c'est-à-dire une règle pour nous, une règle pour les autres. Et ce Brexit qui avait été gagné au nom de « the will of the people », la volonté du peuple, elle est en, il est en fait fait pour servir une petite clique puisque Boris Johnson, Tout en imposant le confinement au bon peuple, se se payait des des, des parties et des des bonnes parties au champagne pendant le le confinement, pendant que des gens enterraient, n'avaient pas le droit d'aller enterrer leurs proches. euh, Lui, il faisait la fête. Euh, Il y avait aussi la la soeur de Boris Johnson, Rachel, qui avait été prise euh, pendant le confinement. Elle allait dans sa sa résidence secondaire, bien sûr, euh, près de, je ne sais plus où, en Cornouailles. Euh, Et et là, le père de de Boris Johnson, c'est exactement ça. Le père de Boris Johnson, qui était un Remainer, au départ, il était anti-Brexit, et puis comme comme d'ailleurs Boris Johnson, parce que moi j'ai interviewé Boris Johnson en 2013 dans son bureau de la mairie de Londres, il m'a dit droit dans les yeux que c'était une une folie de quitter l'Union européenne et qu'il fallait vraiment être un, un nid de cinglés. Il n'y avait pas un nid de cinglés à Londres pour quitter l'Union européenne. Bref, on dit donc, qu'il il a écrit ça. deux tribunes, il a ça, écrit deux et tribunes. Moment, et puis, il a ça, 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 c'est de l'opportunisme. Il faut voir le, le cynisme le et Brexit. l'opportunisme, le, le, vraiment le populisme à l'état pur. Et en plus, donc ça, Stanley Johnson qui avait voté d'abord euh, contre le Brexit, puis qui il s'est mis à voter pour son fils parce que c'était son fils en 2019 pour réaliser pour avoir le Brexit down, Mais pendant ce temps-là, il a une résidence secondaire en, en Grèce, le pauvre chou, et il ne peut plus y aller comme la plupart des gens. Beaucoup de, d'anglais il y avait, qui avaient des résidences secondaires en France ont voté Brexit et se disent ah oh, ben alors j'ai plus le droit d'avoir le droit à la sécurité sociale européenne Ah ben non, j'ai plus le droit à aller plus de six mois dans ma résidence secondaire Ah ben non. Ah ben, si j'avais su, j'aurais pas voté le Brexit. Mais Stanley Johnson, c'est papa, c'est pas grave. On est de la famille Johnson, on a de on a, de la femme. On a des, des relations, des contacts, on a de l'argent, etc. On peut s'offrir un petit passeport, garder sa résidence secondaire. En... Donc tout ça, c'est vous dire à quel point c'est pourri et c'est, c'est une petite clique. J'oubliais aussi des brexiteurs en chef comme Jacob Rees-Mogg, qui a été un brexiteur pur et dur contre l'Union Européenne, contre la zone euro, contre tout ça, et qui a investi toute sa fortune en Irlande, dans la zone euro. Deux poids, deux mesures
1: et du mensonge. Allez, nous revenons à présent à vos questions. Alors, première question, Boris Johnson, peut-il vraiment
6: rester encore plusieurs mois Sylvie Mateli oh, Plusieurs semaines, oui, plusieurs mois, ça paraît quand même très très difficile, puisque, comme on le disait en début d'émission, il est mis dehors par son parti et pas du tout par une, une situation
4: politique euh, euh, d'opposition. Marion Lourdes. C'est une espèce de star academy en fait, qui prend un peu de temps, euh, le, les nominations au, au sein du parti, euh, du parti conservateur. Il faut euh, être soutenu par, des, par un certain nombre de, de députés, puis ensuite encore plus de députés, puis ensuite il y a un tour de vote, puis un nouveau tour de vote, et, et à la fin, euh, on vote par correspondance pour désigner entre deux. Donc en fait, c'est tout le processus qui prend beaucoup de temps. Pour Thérèse May ça va été la même chose. Peut-on qualifier aujourd'hui le parti conservateur Observateur de partis populistes depuis que Boris Johnson
1: est au pouvoir eric Albert.
3: C'est, il flirte avec le populisme, oui absolument. Euh, c'est, c'est compliqué parce que c'est un parti qui est surtout un parti de pouvoir qui a eu beaucoup plus de pouvoir que le parti travailliste depuis euh, des décennies et qui a toujours su s'adapter. Euh, il a quand même été très très loin euh, sous Boris Johnson en voulant suspendre le Parlement par exemple. Il s'est accroché jusqu'au bout ces deux derniers jours, et il y a une volonté contre l'immigration notamment, une rhétorique contre l'immigration qui est très très forte.
1: Oui, hein, avec les, les, les migrants qu'on voulait renvoyer au Rwanda, au Rwanda. c'est ça Au
2: Rwanda.
1: Hein. Et ça ne s'est finalement pas fait. Euh, Sylvie Matéli, vous vouliez ajouter
6: quelque chose Oui, tout à fait. C'est, c'est, une, c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des pays occidentaux. Ce, cette montée du populisme ou, de, ou cette, cette droitisation des droites. Et d'ailleurs, quand elles ne le font pas, on voit elles disparaissent et elles sont en grande difficulté. On voit ça aux états unis on voit ça au Canada, on voit ça au Royaume-Uni, on voit ça dans un certain nombre de pays européens. Euh, c'est assez inquiétant temps somme toute parce que bah encore une fois, hein, c'est des des choix de repli sur soi, des choix d'individualisme et d'égoïsme le choix du deux poids deux mesures très souvent parce qu'il y a un discours et puis une réalité derrière, mais encore une fois c'est pas propre au Royaume-Uni toutes les décisions vont-elles être gelées, Marion
1: Lourdes,
4: en attendant la nomination d'un Premier ministre Est-ce oui. que toutes les décisions oui, vont les être gelées décisions. Les grandes décisions vont être gelées, comme ça avait été le cas de Theresa May. Après, Boris Johnson, il aura toujours un rôle de représentation. À l'époque, Theresa May l'avait fait, par exemple, quand euh, euh, Donald Trump était venu au Royaume-Uni. Elle était là, elle participait aux réceptions, etc. Mais c'est un rôle de représentation. Elle est, c'est une image à la tête du pays jusqu'à ce que quelqu'un vienne effectivement reprendre les rênes. Boris Johnson,
1: celle-ci, je pense qu'elle est pour Eric Albert. Boris Johnson va-t-il maintenir sa fête de mariage prévue à la fin du mois, Eric Albert
3: Il va falloir lui demander. Je ne suis pas dans les cartons d'invitation pour des raisons qui m'échappent, mais a priori, oui. Il est encore Premier ministre, il veut faire sa fête de mariage à Chequers, ce qui est la résidence secondaire, et ça fait visiblement partie des raisons pour lesquelles il voulait continuer à être présent pendant les deux mois qui, vient, qui viennent. Euh, personne ne peut l'interdire, et en principe, si les règles sont respectées, c'est quand même lui qui paye.
1: OK. C'est, il me semble qu'il est en train de, peut-être de, de
5: se dire qu'il va l'organiser ailleurs. Je crois qu'il va l'organiser ailleurs. Il va oui. payer, mais je crois que Checkers, quand même, ça passera mal. Et, il est en train de penser à un autre lieu plus, plus privé.
1: Marion game dans quel état Boris Johnson laisse-t-il son pays divisé, isolé, en grande difficulté
5: oui, profondément divisé, on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est, c'est une... C'était, le, le Brexit a vraiment été vécu comme une affaire dreyfus, c'était le sujet dont on ne voulait plus parler, et d'ailleurs je pense que si les, les, tous les successeurs potentiels aussi bien travaillistes que conservateurs ne veulent plus mettre en question le, 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 le retour dans, dans l'Union Européenne, c'est qu'on sait que c'est une, plus personne ne veut entendre parler de ce sujet qui a divisé les familles, qui a créé des divorces, qui a, qui a fâché des amis, qui était vraiment extrêmement compliqué, et c'est, la société est totalement coupée en deux sur ce sujet, les gens sont plus ou moins restés sur leur position et ceux qui ont changé d'avis, parce qu'il y a pas mal de Brexiteurs qui se sont dit, ben bah non, j'ai eu tort mais ils se disent, on va quand même pas tout recommencer donc on en reste là. Mais c'est vrai que c'est, un, c'est un, le dommage qu'aura euh, commis Boris Johnson en si peu de temps, parce que c'est un record de brièveté au pouvoir, hein, je crois c'est 1000 hum. jours et 100 ou je ne sais Il quoi et euh, le, comment dire, les dé, le dégâts qu'il aura commis en si peu de temps, je pense est spectaculaire et, et assez unique euh, euh, dans l'histoire. –
4: dans les familles, ça a été des débats terribles ça, Il y a vraiment une cicatrice à l'âme du pays ah mais vraiment C'est comme dans ce dessin de Carandache sur l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. Les gens ne voulaient plus en parler parce que ça divisait toutes les familles au moment des repas de Noël, etc. Enfin, c'était, c'était terrible. Un successeur plus radical que Boris Johnson, est-ce un scénario
1: envisageable
6: c'est oui, tout à fait, puisque on, on l'a vu hein, dans son équipe, il avait des gens qui étaient euh, peut-être plus droits dans leurs bottes euh, que lui. Et puis euh, on a parlé de, les, de la dérive de ce parti conservateur au Royaume-Uni, la dérive droitière de ce parti, avec euh, le risque qui est une personnalité. Alors c'est un choix, c'est, c'est véritablement une stratégie. On va voir comment se positionne ce parti conservateur, d'aller, de choisir soit un pro-Brexit, soit quelqu'un qui était plus mitigé, euh, de choisir.
4: Euh, quelqu'un de dur ou au contraire, quelqu'un de plus social, on va, on va voir. – On okay. aurait envie peut-être au niveau européen de voir quelqu'un qui a mm. plus de colonnes vertébrale, plus mm. euh, une ligne bien claire, etc., plus claire que Boris Johnson, euh, en réalité, par exemple, Liz Truss, elle se présente mm. comme le Boris Johnson au féminin. Euh... – Elle veut aussi être l'héritière de Margaret Thatcher, c'est ça ?– oh, Oui, c'est oui. ça, et puis elle veut… – Elle était anti Brexit elle... au départ, hein. mm. elle, mm. Est, elle euh, était euh, même euh, au parti libéral-démocrate. – Comme euh, Boris Johnson, Comme Philippe.
1: <rire> Philippe de Sertine, depuis quand les relations entre Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont-elles tendues
2: euh, on va dire pratiquement depuis le départ. Hein, franchement, ça a été euh, tout de suite compliqué. On le disait, ils ne sont pas du tout... Là, on est vraiment avec les antinomies en termes de perspective. Et puis, euh, tout ce qui s'est passé dans les négociations et, et ces espèces de retournements inattendus est très, très compliqué. On conduit vraiment les deux pays systématiquement à avoir. On se souvient, par exemple, sur la question de la pêche, qui a été un moment, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, qui a été une énorme déception au Royaume-Uni, hein, parce que les pêcheurs, effectivement, ne sont pas du tout en train de récupérer ce qu'ils avaient espéré en termes... On l'a vu un peu dans le reportage tout à l'heure. On manque de poissons.
1: manque de poissons là, pour le fish and chips. Mais, c'est mais, drame. mais
2: par exemple, là on était carrément, on va dire, dans des situations presque, on va dire, de tension qui étaient, je dirais pas militaires, mais quand même, on avait eu vraiment les, les, les bateaux militaires qui avaient été mis ouais. en action. Emmanuel Macron avait dit, non, non, mais là, on y va. Hein, on y va jusqu'au bout. Hein, donc, il y, euh... y a
1: la pêche, il y a les migrants. Et donc, cette, euh, avec euh, cette idée aussi que les migrants bien, allaient être, bien, c'est, c'est bien. ça qui est fou, hein, mm-hmm. de, devaient être envoyés dans un pays d'où ils ne venaient pas, au Rwanda. des Avec migrants, un accord
2: financier. Avec, avec le un accord
1: financier de, de, plus, de plusieurs centaines de millions Une question pour vous Eric Albert, de quoi vivra Boris Johnson à la suite de sa démission
2: ah, il veillera beaucoup mieux. C'est
3: quelqu'un qui a perdu de l'argent en arrivant euh, à Downing Street parce que c'est quelqu'un qui est une star, qui vend des livres euh, par euh, milliers, qui euh, aussi fait des chroniques dans des journaux qui sont extraordinairement bien payés euh, et qui va faire, bien sûr, comme tous les anciens premiers ministres, des discours très 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 bien payés. Donc lui, il va gagner beaucoup d'argent. Je ne me fais absolument aucun souci sur ses fins de mois. Et en plus, il a des divorces très chers à payer. <rire>
1: Il va manquer surtout, Marion Van au
5: aux tabloïds britanniques. Ah oui. Les tabloïds qui se sont bizarrement un peu retournés contre lui, même eux, parce que les tabloïds ont le, le sens de l'air du temps, euh, donc ils sont très anti-européens, euh, très europhobes, et ça ils ont largement eux-mêmes fabriqué le, l'idéologie Brexit. Mais quand ils ont senti que Bo- Bo- Boris Johnson était lâché, euh, ils y sont allés aussi parce que ça marchait dans le public, et ils n'ont pas hésité à l'enfoncer dès qu'il y avait des scandales. Pour faire du, du, du... Pour vendre du, du, papier. Papier. Enfin, du, vendre du papier.
1: Marion lourd Boris Johnson est-il mort
4: politiquement ou bien ne faut-il dire jamais, jamais dire jamais en politique ah, Moi je dirais pas jamais, non. C'est, on a toujours dit que c'était un canard parce que tout lui glissait dessus. Là ça lui glisse pas dessus mais il peut toujours revenir alors là... <rire> Les pro-Brexit sont-ils toujours majoritaires En quelques mots, Eric Albert.
3: Les pro-Brexit ne sont pas majoritaires dans les sondages aujourd'hui, mais personne, absolument personne ne veut revenir en arrière. Plus personne ne veut revenir dans l'Union européenne. C'est absolument pas de cette génération.
1: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air gratuitement sur toutes les plateformes de podcast quand vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous demain, toujours dès 17h45. Bonne soirée sur France 5.